0: Essa é a SBS em Português. Olá a todos os ouvintes da SBS em Português, principalmente aqueles que estão mais curiosos acerca do destino político e institucional da Austrália numa era pós-reinha Elizabeth II. O meu nome é Carla Guedes e venho então tentar dar uma luz sobre este assunto. Será que com a morte da rainha, a Austrália vai passar a república? Pois bem, a morte da rainha Elizabeth II tem, de facto, o potencial de transformar o debate sobre a República da Austrália. O professor emérito em de ciência política da Australian National University, John Warhurst, deu seu parecer acerca do assunto para o jornal científico online The Conversation. Eis o que a SBS em portuguesa apurou da sua análise. Embora o debate não deva ser sobre personalidades, a identidade e carisma do monarca claramente faz a diferença. O ex-primeiro-ministro e republicano Malcolm Turnbull disse certa vez que muitos australianos eram Elizabethans, em vez de monarcas. No entanto, à medida que vivemos esta semana a transição de um monarca para o outro, os partidários da República ainda precisam manter a paciência e precisam fazê-lo por várias razões. Numa entrevista de rádio na semana passada, o primeiro-ministro Anthony Albanese recusou-se a abordar a hipótese da República, preferindo dizer o seguinte. Abro aspas, hoje é um dia para uma questão, e apenas uma questão, que é prestar homenagem à rainha Elizabeth II e agradecer o seu serviço ao nosso país. Fecho aspas. Mas e no futuro próximo? O que podem os australianos esperar para a Austrália a curto, médio prazo? Com a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles tornou-se o rei Charles III, não apenas do Reino Unido, mas também da Austrália e de outros territórios. Camilla, por seu turno, tornou-se a rainha consorte com a bênção de Elizabeth. Pesquisas de opinião do passado recente na Austrália têm mostrado, até com bastante consistência, que a ideia de Charles se tornar rei aumenta o apoio a uma república. Em 1999, na época do referendo constitucional referente a esta questão, as estatísticas indicavam que apenas cerca de 5% dos australianos confiavam no carisma do agora-rei Charles III. Portanto, já em 1999, Charles estava longe de ser tão popular entre os australianos quanto a sua mãe. E esse, segundo o professor John Warehurst, ainda é o caso. Após o primeiro referendo fracassado, republicanos influentes, tais como Turnbull, acreditavam que a Austrália não deveria considerar um segundo referendo até que a rainha morresse. O movimento da República Australiana discordou, mas essa visão propagou-se, impedindo quaisquer iniciativas preparatórias oficiais antes do fim do reinado de Elizabeth II. Mas muita coisa mudou nos últimos 23 anos, desde a última vez que os australianos consideraram seriamente instaurar a República. Isso significa que a discussão pública deve recomeçar agora praticamente do zero e sob novas circunstâncias. Por um lado, qualquer australiano com menos de 40 anos de idade não votou no referendo em 1999. Algumas lições também foram aprendidas de 1999 para cá, incluindo com as divisões entre republicanos sobre qual o melhor modelo a adotar. Mas muitas questões permanecem sem solução. Os argumentos centrais para uma república não mudaram muito, mas a situação é bastante diferente agora. Um desenvolvimento importante, por exemplo, foi o aumento da urgência para o reconhecimento constitucional dos direitos indígenas. Segundo o professor, abro aspas, o movimento republicano e a maioria dos republicanos reconhecem agora que o referendo pelos direitos constitucionais indígenas é prioritário em relação ao referendo para a república." Fecho aspas. A experiência e o bom senso ditam que o movimento em direção a uma constituição republicana também não deve ser apressado e posto em prática de qualquer maneira. É preciso que se reserve tempo para a discussão da comunidade como um todo. E o professor acerca disto também refere abro aspas, embora a discussão inicial possa ser liderada por grupos da sociedade civil, como o movimento republicano, em última análise, a discussão deve ser liderada pelo Parlamento Federal e pelo governo se quisermos fazer progressos genuínos. Fecho aspas. O movimento republicano lançou, entretanto, recentemente o seu modelo preferido de república, que é um ponto de partida para a discussão pública. E o mesmo vem na sequência de muitos anos de crença de que o modelo deve ser decidido pela comunidade num presbícito antes de um referendo. O novo modelo propõe que os parlamentos australianos indiquem candidatos a presidente antes de uma votação popular para decidir entre eles. O professor a este propósito diz o seguinte, abro aspas, tem sido ridicularizado em alguns setores pela sua complexidade, mas é uma tentativa criativa de resolver as diferenças entre eleições diretas e parlamentares republicanos. O modelo também reflete a realidade de um sistema federal. Fecho aspas. O método de reforma constitucional permanece então inalterado desde 1999 e não se colocou a questão da República de referendo desde então. E o último referendo bem-sucedido ocorreu de facto já há muito tempo, em 1977. Esta história recente do fracasso australiano nesta matéria pesa também muito em qualquer nova proposta de referendo. Tais propostas devem primeiro ganhar efetivamente o apoio das duas casas do Parlamento Federal. Em seguida, a proposta específica deve ser submetida ao referendo sim-não. Não há outra forma constitucional legítima, embora algumas pessoas prefiram um referendo, em princípio, para testar as águas primeiro. Realisticamente, o apoio do governo federal e da oposição também é condição necessária para o sucesso do referendo. Acrescenta ao professor uma coisa muito importante. Abro aspas. De qualquer forma, nenhuma transformação radical do debate república e -si monarquia-não acontecerá imediatamente. É preciso dar tempo às pessoas para fazer o luto pela perda de Elizabeth II. Salientou o professor que finaliza a sua análise no jornal The Conversation com uma previsão de tempo específica em... Em mente. Abro aspas. Isto significa, portanto, que um cronograma para um segundo referente republicano, dado que o rei Charles subiu ao trono em 2022, está no máximo à distância de 5 a 10 anos, após as eleições federais de 2025, no mínimo. Nesta fase, o próprio Charles III estará perto dos 80 anos de idade, ou até mais. Fecho aspas.